0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la culture entreprise en action. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste au sein du collectif bi-harmoniste, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui a sans aucun doute touché vos vies, sans pour autant que vous ne le sachiez. En effet, Laetitia est la DRH du groupe Le Bon Coin, sur lequel on a tous un jour acheté un meuble ou un appartement ou pourquoi pas proposé des cours particuliers. Mais le bon coin, c'est aussi beaucoup plus qu'il n'y paraît, et c'est ce que vous raconte Laetitia dans ce nouvel épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour Laetitia, euh, je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode oui. de l'entreprise en action. Euh, je écoute, suis ravi de me joindre à toi. <rire> et bien écoute, <rire> donc je crois que c'est ton premier enregistrement de podcast, donc c'est une, une étape importante. C'est ça. Et ben voilà, écoute, on va faire en sorte que ça soit au mieux pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, du coup Laetitia une question un peu traditionnelle sur les podcasts et que je te garantis qu'on te reposera si tu en fais, en fais d'autres euh, est-ce que tu peux simplement te présenter pour commencer
1: euh, donc Laetitia Bonnefoy, je suis la DRH du groupe Le Bon Coin, euh, donc sur euh, sur l'ensemble du groupe. Euh, j'ai rejoint le groupe il y a environ quatre ans et demi maintenant. Euh, lorsque j'ai rejoint le groupe, on était pas euh, moins de 450 et aujourd'hui on est presque 1400. Donc euh, mmh. euh, je, j'ai rejoint ce groupe dans ce contexte-là et puis euh, je suis par ailleurs maman d'un grand garçon qui vient d'avoir 15 ans tout juste aujourd'hui, voilà.
0: Ah, bon, je souhaite un joyeux anniversaire, alors écoute, <rire> si nous écoute. Euh, écoute, ce qui est bien en, en t'interviewant, c'est que tu vois, parfois, avec certains invités, j'ai, enfin, on a besoin de présenter un peu leur entreprise, euh, parce qu'elle est plus ou moins connue euh, du grand public. Ce qui est bien avec le bon coin, c'est qu'on n'a pas trop besoin de faire ça. Euh, je crois que vous avez euh, 29 millions de visiteurs uniques chaque mois, ce qui est juste énorme. C'est ça. Euh, t'es droit de me corriger si j'ai des bêtises sur les chiffres, évidemment. <rire> euh, vous êtes aussi deuxième dans, dans le classement Great Place to Work, donc voilà,
1: c'est, C'est vraiment pignon ça. sur
0: rue mm-hmm. et, qui touche, euh, et qui touche vraiment tout le monde. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas de tous les, les, les sites de petites annonces. Alors, on ne va pas citer nombre de nombreux concurrents, mais il y, a, il y en a eu plein, notamment à une certaine période. Euh, comment est-ce que tu expliques le rayonnement du Bon Coin qui est devenu tellement plus que ça
1: Ça tient, je pense, et certainement au, au fait qu'il y ait, à travers ce, ce site euh, initial, hein, qui est celui de, du Boncoin, et ensuite des autres sites qui ont rejoint l'ensemble du couple Le Boncoin dans cette même... Euh, euh, philosophie, finalement. Euh, il contribue, finalement, à un, à un mode de vie, à un mode de consommation, à une façon de, de, de jouer euh, son rôle pour notre planète, hein, finalement. Euh, mm-hmm. Et, et euh, notre site et nos sites contribuent, à, finalement, un, au bien commun des Français, euh, sur le pouvoir d'achat, sur le pouvoir de changer euh, de vie à travers l'emploi, l'immobilier, le, le pouvoir de mieux consommer. Il y a, un es- il y a une espèce de, de, de générateur de pouvoir d'achat, ça c'est sûr, euh, puisqu'on avait déjà on avait déjà mesuré ça hein, pour essayer de voir ce que faisait gagner finalement le site euh, aux français euh, dans leur quotidien finalement à travers la mmh. chaîne de queue, à travers la chaîne de maison etc ça avait été évalué en moyenne il y a quelques années à 528 euros en moyenne euh, est-ce que ça pouvait D'accord. faire euh, tout simplement générer en pouvoir d'achat Et puis Pour il était créateur
0: le... du bon coin, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'est, c'est une, une évaluation qui avait été faite comme ça. Euh, et puis, et puis voilà, dans ce sens-là, euh, il, il est euh, en fait créateur euh, finalement de bien social. Euh, entre les français ça a plutôt un impact positif par rapport à ça grâce aux échanges finalement qui sont parfois même en direct euh, en, en, de visu et puis ils donnent du sens à, à la façon de consommer hein, finalement puisque euh, euh, c'est des biens qui sont vendus qui sont réutilisés il euh, n'y a pas de gaspillage euh, de gaspillage pardon euh, euh, et ça fait partie de ce qu'on appelle un peu chez, chez nous, euh, dans notre jargon Athènes, le « hand effect euh, », comme on dit, l'effet okay. seconde main, euh, puisqu'on économise finalement des millions de tonnes de, de, de CO2 quelque part. Hein. Donc, euh, je pense que ça vient aussi de ça. Euh, un peu de tout ça rassemblé fait que bah, ça rassemble bon nombre de Français autour, de, autour de, 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 de ce qu'offre notre site et notre site finalement
0: effectivement alors du coup c'est, c'est dans ce que tu dis effectivement on, on entend plein de dimensions alors, il me semble que vous avez fait le travail justement d'essayer de les euh, résumer dans le courant de l'année dernière pour, okay. euh, pour dévoiler ce qui est vraiment votre raison d'être c'est ça. donner à chacun le pouvoir de vivre mieux mm-hmm. euh, est- ce que tu peux m'expliquer bah, fait déjà ce que enfin, concrètement ce que ça veut dire mais si tu, même si tu nous l'as déjà un peu dit et ensuite comment est-ce que c'est quelque chose qui est vécu au quotidien en fait chez le Bon coin
1: D'accord. Euh, oui, euh, le, finalement, le donner à chacun le pouvoir de mieux vivre au, au quotidien, euh, le bon quoi, il est un peu comme un partenaire, un outil au service d'eux, comme, comme je viens de te dire juste avant, où euh, finalement on met à disposition des utilisateurs des offres, des produits, des services dont ils s'emparent ensuite derrière, dont ils euh, il y a un effet d'empowerment finalement comme on dit hein, où on prend le pouvoir sur euh, le bon coin c'est un peu la plateforme du pouvoir d'achat du pouvoir euh, changer de vie euh, à travers l'emploi à travers euh, l'achat d'une maison euh, le pouvoir mieux consommer finalement où, où, où finalement les bah, les utilisateurs ce sont les super héros hein, quelque sorte, par rapport à cela mmh. on a une forme de de, d'universalité, le bon coin ne dicte pas les codes finalement euh, par rapport à, à, à tout ça c'est ça le don, donner à chacun le pouvoir de mieux vivre au quotidien euh, et puis bah, y a le, dans tout ça il y a le mot mieux euh, le, le mot mieux où chacun y trouve son compte au bénéfice d'un mieux vivre finalement un pouvoir d'achat on l'a dit, un mieux être euh, ou autre et puis il y a aussi le mot vivre dedans trouver un emploi, se loger, partir en vacances consommer, échanger rencontrer, sociabiliser, pardon, il euh, y a tout ça dedans finalement euh, qui, est, qui est évoqué dans donner à chacun le pouvoir de, de mieux vivre au quotidien. C'est, c'est ce qu'on essaye de, euh, c'est, c'est notre cap en fait aujourd'hui. Mmh. Euh, et, c'est, et c'est ce vers quoi on, on veut vers tendre de manière générale euh, à travers euh, à travers ce qu'on offre euh, à nos utilisateurs et nos clients aujourd'hui. Donc, voilà.
0: Ok. Et, euh, et oui, effectivement, enfin, tu vois cette euh la raison d'être, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus émerger dans les entreprises. Et enfin, typiquement, nous, chez Biharmonis, on pense que c'est vraiment une bonne chose. Et alors, dans une interview qui, fait, qui a quelque temps maintenant, c'était Antoine Joutot, le directeur général du bon coin qui disait une phrase qui m'a, moi, m'avait pas mal marqué, qui était « ça clarifie ce qu'on est. Et pour avoir un impact positif sur nos utilisateurs et sur nos clients, il faut savoir ce qu'on est. » que Qu'est-ce que ça change de savoir ce qu'on est
1: ben, tout simplement pour pouvoir, euh, ce, qui est, ce qui est essentiel certainement, c'est de, de, pour pouvoir bien euh, maîtriser tout ça, il faut déjà euh, bien se connaître, parce qu'une fois qu'on se connaît bien, euh, on connaît ce que sont nos forces, et on capitalise dessus pour pouvoir avancer et, et aller dans ce sens-là, finalement. Et, et nous, ce qui a été nos, notre force et qui forme un peu notre socle hein, aujourd'hui, quelque part, au-delà de, de, de notre raison d'être, c'est qu'on a défini en fait très tôt ce que l'on était, euh, et quelles étaient nos, nos valeurs fortes qui, nous, qui, qui on veut dire, qui, qui donnaient euh, du sens à notre quotidien et qui nous donnaient euh, un cap à chaque fois aussi, puisqu'on a, on a rapidement, euh, très très tôt, hein, défini euh, ce, que, ce qu'étaient nos valeurs, euh, quasiment euh, euh, au, début, au tout début de, de ce qu'était le Bon Coin euh, en 2006, où à l'époque on avait déjà effectivement des valeurs qui étaient centrées sur le pragmatisme, hein, qui a été toujours très fort, la proximité, euh, qui, qui, euh, qui était là et aussi le, le sens des responsabilités euh, véritablement par rapport à, à tout ça et ça c'était ça a été véritablement un, un vrai socle qui nous a porté et qui étaient nos forces et qui nous ont permis d'avancer euh, euh, à travers toutes ces années sans jamais les oublier voilà. et surtout en les partageant et en les faisant vivre euh, un petit peu au quotidien euh, pour, euh, pour qu'elles continuent à à faire partie de ce que l'on est euh, dans, dans notre manière de, de fonctionner avec nos clients, nos utilisateurs, mais aussi dans nos manières de, d'être avec nos collaborateurs au quotidien ou de manager nos collaborateurs au quotidien. Ça a été notre cap et notre socle et notre force. Et on ne l'a jamais perdu de mmh. vue, en fait, depuis le début.
0: Alors, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que vous, vous avez fait le choix de le faire très tôt. Mmh. Euh, c'est souvent un process qu'on peut aussi observer dans une période où je sais pas, l'entreprise peut plafonner il peut y avoir certaines difficultés, qu'elles soient internes ou externes. Euh, est-ce qu'il y a un élément de déclencheur chez Le Bon Coin qui vous a conduit justement à investir du temps, sans doute de l'argent, euh, dans ce travail-là de dé- définition des valeurs, définition d'une raison d'être? En fait, quelle est la... voilà, comment est-ce que ça émerge tout ça?
1: Je pense qu'il y avait besoin de. de... Euh, il y avait besoin de, euh, je pense que le fait de euh, d'aller de, de se connaître était euh, était comme un essentiel et comme un prérequis pour pouvoir avancer. Il n'y a pas vraiment eu un aimant déclencheur. C'est venu très certainement euh, aussi d'une nos, 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 des personnes qui était là et qui était notre fondateur finalement, euh, qui a lancé le bon coin. Donc qui s'appelle Olivier Isaac. C'était, on va dire, lui le déclencheur en quelque sorte. Parce que c'est, pour lui, c'était fondamental et c'était crucial pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire grandir ce qu'était le bon coin. Donc, l'élément du clocheur, il, il vient véritablement de lui, qui, 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 euh, qui avait en tête que c'était un essentiel et un prérequis pour pouvoir avancer,
0: finalement. Et finalement, effectivement, enfin, avec le recul, on peut voir qu'il y a quand même... une enfin, En fait, ça, ça vous a vraiment aidé à faire une vraie différence dans un secteur qui pouvait être au, dé- au départ assez concurrentiel. C'est vrai. Aujourd'hui, enfin, on pense quasiment plus qu'au bon coin en... En termes de, de petites annonces en France. Alors, je ne le dis pas parce que tu es sur le podcast, hein, mais euh, ben moi, si on m'avait posé la question, j'aurais, j'aurais eu du mal à citer quelques concurrents. Quoi. Donc.
1: Après, c'est vrai que la, la force du, du Bon Coin, euh, c'est qu'il rassemble véritablement, finalement, ce, que sont, euh, ce qu'il y a par ailleurs sur plusieurs autres sites concurrents. On est généraliste sur bien, bien des verticaux, finalement. On appelle ça des verticaux. Hein, chez nous, ce qu'on appelle mmh. l'auto, l'automobile, l'immobilier, l'emploi, la location de vacances, les biens de consommation. Euh, etc. Donc, ça rassemble l'ensemble de ce, que, ce qui fait la vie des Français aujourd'hui. C'est certainement pour ça que c'est rassembleur et qui fait que euh, le, le bon coin est, est très utilisé. Aujourd'hui, on trouve même au en, en même endroit toutes sortes d'éléments qui font partie de la vie des Français, finalement. C'est, c'est, mmh. c'est, c'est véritablement ça.
0: Donc. Et justement, c'est, c'est, c'est extrêmement intéressant ce que, ce que tu me dis, parce que, vu de l'extérieur, ça peut sembler évident, simple. Voilà, on est sur plein de segments, plein d'activités différentes, etc. D'autant que certaines n'étaient pas forcément pourtant dans le, dans le cœur d'activité du, euh, du bon coin au début. Ça a quand même pas mal évolué, si je ne me, si me trompe pas. Mm-hmm. Euh, et notamment, de, de ce que je sais, ça vous évoluez aussi beaucoup euh, par la croissance externe, oui. c'est-à-dire par l'acquisition d'un certain nombre de sociétés, type, typiquement euh, à vendre à louer, euh, vide dressing, je crois que vous allez racheter la, la branche petites annonces d'eBay, rien que ça. Mm-hmm. Euh, ça, c'est des choses qui sont assez complémentaires en termes de petites annonces, de seconde main, de ce que vous, de ce que vous pouvez faire. Et puis, vous allez aussi racheter des entreprises qui n'ont pas grand-chose à voir, type euh, Pécard, type coudeuse à l'époque, je crois qu'ils faisait des annonces d'emploi et qui est devenu le bon coin emploi cadre, si je ne me trompe pas. C'est
1: ça. Euh, C'est devenu même le bon coin
0: emploi tout court à la fin. Le bon coin emploi tout court. <rire> tu vois, j'avais un peu de retard. <rire> euh, et, et voilà, et en fait, vous avez des propositions de valeur complémentaires dans différents sens. C'est-à-dire que soit vous élargissez en horizontal, soit vous rajoutez une nouvelle verticale.
1: Alors, tout ça, 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 ça il... doit faire vas
0: un... vas-y, ah,
1: non, non mais c'est vrai qu'il y a un mix de tout ça en fait c'est... alors déjà c'est vrai qu'on a on a de la on a de la... on a une accélération de manière générale euh, on est à la fois sur des acquisitions externes euh, mais il y a de la croissance interne t- tout court hein, ça c'est sûr euh, la, la... on crée de la valeur aussi euh, par nous mêmes et donc le... les sociétés qui nous rejoignent ne sont pas si différentes que ça alors toi tu les vois comme différentes par leurs activités c'est ça alors mmh connecte finalement à ce que sont nos activités. Si on prend le cas de Paycar notamment puisqu'on est sur euh, on est sur du paiement, on vient apporter un service complémentaire finalement à nos utilisateurs pour pouvoir aller jusqu'au bout en euh, fait de leur, de leur démarche lorsqu'ils achètent un bien tout simplement. Mm. Donc c'est on vient d'apporter de la valeur par rapport aux, aux clients dans ce sens-là. Et après si on fait le parallèle par rapport à ce qu'on est et, et ces sociétés qui nous rejoignent, en réalité finalement euh, si elles nous rejoignent en manière générale, c'est qu'elles n'étaient pas si éloignées que nous, en réalité. Bien sûr. <rire> c'est, parce et c'est ça que... qui est vraiment intéressant. <rire> euh, alors, peut-être, elles peuvent, elles peuvent se paraître éloignées de par l'activité, mais ce n'est pas forcément le cas euh, et connexes. Et leurs valeurs, elles ont été quelque part... Euh, euh, elles étaient parfois évaluées et existantes et connues, et parfois pas toujours connues, mais perçues euh, lorsque les, la société était amenée à être achetée. Et... Euh, euh, elles ont été retenues aussi pour ça, parce que les valeurs étaient connexes aux nôtres et qu'on préférait racheter des sociétés qui allaient pouvoir euh, comprendre ce qu'on était et facilement euh, s'adapter à cela, puisqu'on allait parler la même langue, hein, finalement. Mmh. Et c'est ce qui fait la, la force aujourd'hui euh, des, des sociétés qui nous rejoignent et qui, rapidement, euh, la, la grève prend, hein, finalement, euh, par rapport euh, à tout cela. Et il n'y a pas mmh. de difficulté euh, grâce à cela, finalement.
0: Oui, complètement. Et, et c'est complètement en ligne avec des choses qu'on, qu'on prêche, nous, chez... Chez bien moniste, parce qu'en enfin, en fait, on le sait, il y a, a deux opérations sur trois financières, deux opérations financières sur trois qui ne vont pas être tellement créer de valeur, avec des histoires d'horreur qu'on enfin, a tous entendu parler plein de fois, des gens qui partent, des gens qui attendent de justement pouvoir euh, toucher leur part de vesting d'action euh, pour pouvoir partir. Euh, et des fois, voilà, c'est, on est très accompagné sur l'aspect financier de ces, de ces transactions. On a différents types d'acquisitions, on regarde beaucoup d'indicateurs, on fait beaucoup du diligence, mais ça reste finalement sur des aspects très business. Et je toi, tu me dis que vous avez aussi pris en compte bah, des valeurs qui étaient compatibles, une culture qui était compatible. Comment est-ce que vous avez fait pour évoluer ça
1: pour évaluer ces valeurs
0: euh, oui.
1: bah, Tout simplement, en passant beaucoup de temps à interroger les fondateurs de ces sociétés-là pour qu'ils, pour qu'ils euh, aient passé beaucoup de temps à comprendre leur histoire. Une fois qu'on arrive à scruter, à, en, quelque part, en quelque sorte, scanner ce qu'était l'histoire de ces sociétés-là, comment est-ce qu'elles avaient grandi, comment est-ce qu'elles en étaient amenées à arriver là, on, on arrivait à détecter si elles avaient vécu quelque part un peu la même chose et si ces valeurs étaient proches des nôtres. Et, et, et la force, en plus, de ces sociétés-là euh, qu'on a rachetées, c'est qu'en euh, plus de cela Là, certaines nous ont permis même de grandir euh, sur nos propres valeurs, euh, mmh. parce que au fur et à mesure du rachat de ces sociétés, on s'est rendu compte que certaines avaient, euh, avaient et nous ont apporté quelque chose euh, de nouveau, et c'est ce qui a fait que euh, on a été amené en cours de route à faire évoluer nos valeurs et en rajouter de ce fait.
0: Ah d'accord. Tu, 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 tu as un exemple particulier de, de d'une, hybrida- d'une hybridation de valeurs comme ça avec un, une nouvelle, une, de nouveaux arrivants dans le dans le bon coin?
1: Oui, en fait toutes les valeurs que tout, les valeurs que, que l'on avait au départ, elles étaient notamment centrées sur, euh, je, te, je te l'ai dit en préambule sur le euh, pragmatisme, euh, mmh. notamment sur la proximité et le sens des responsabilités finalement, et progressivement on a gardé les valeurs SOC qui étaient le pragmatisme et euh, euh, la proximité, mais on les a fait évaluer vers le, la, la notion d'engagement finalement qui est beaucoup plus forte et, et qui rassemble beaucoup plus d'éléments et ça, ce, ce sont les sociétés qui nous ont joint, qui nous ont fait réfléchir à cela et aller plus vers cela euh, et également la créativité qu'on n'avait pas. Les sociétés mmh. qui nous rejoignent avaient ce sens de la créativité qu'on on avait peut-être un peu moins nous à l'initial côté côté le bon coin euh, et ils nous l'ont apporté finalement alors pas dans le sens tu sais cré- créativité je retrouve tout ou des on va dire mais plutôt dans le sens euh, oser proposer et surtout amélioration continue plutôt dans ce sens là mmh.
0: et oui, de la, la garder et j'imagine que fait, chacune de ces, acquis, de ces acquisitions, ça, appelle, ça amène aussi bah, des nouvelles personnes avec des nouveaux savoir-faire, des nouveaux talents. Et, en fait, ça va juste ouvrir de nouveaux champs, de, de nouveaux champs des possibles en, fait, en termes de manière de voir, C'est ça. de manière de faire.
1: Et de manière d'approcher finalement euh, euh, ce qu'est notre activité, d'approcher ce que sont les besoins et les attentes de nos clients et nos utilisateurs aussi par ailleurs. Donc, ça crée une vraie richesse au final.
0: Hum. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que j'aurais du mal à imaginer cette cette logique d'hybridation saine et et vertueuse si vous-même vous n'aviez pas eu un socle et des fondamentaux hyper cohérents.
1: C'est ça. La la, la règle, c'est la cohérence de bout en bout, euh, du début, euh, mais vraiment du début. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc il faut le faire, c'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible et dès que l'on peut pour pouvoir avoir euh, euh, être droit dans ses bottes par rapport à soi-même du début début jusque-là, on va dire.
0: Oui, bien sûr. Et, euh, et surtout, j'imagine que quand tu fais venir, parce que je crois que vous avez fait, enfin, les sociétés que vous aviez achetées, ce pas forcément que des petites sociétés. Ça doit ouais. même poser des, des challenges très, très logistiques. Ouais. C'est comment on fait bosser deux équipes, les unes à côté des autres, dans des bureaux qui n'étaient pas forcément faits pour ça. Euh, est-ce que c'est dans ces moments-là, dans ces difficultés-là, tu as trouvé ça aussi aidant de, d'avoir des entreprises qui partagent les mêmes visions les mêmes valeurs
1: oui et puis euh, bah, c'était c'était euh, c'était même essentiel pour pouvoir euh, faire en sorte que cela fonctionne et, et, et cela on l'a même traduit pour pouvoir, comme tu l'as dit, euh, euh, travailler ensemble. On l'a, on, on l'a traduit dans la manière de, de, de fonctionner et de mettre en place même Euh, nos locaux finalement euh, véritablement et pour s'installer ensemble il fallait être ensemble en fait, finalement être au plus proche les uns des autres Euh, donc c'est la raison pour laquelle euh, on a fait évoluer aussi nos locaux dans ce sens là en mettant en place euh, euh, des des grands espaces ouverts des grands open space où on travaille en flex office où les collaborateurs ont des points euh, d'ancrage et peuvent s'installer en proximité euh, les uns des autres alors moins en ce moment euh, étant donné le contexte mais, mais euh, avec des points d'ancrage par équipe qui peuvent interagir de manière ouverte et facilement euh, avec une grande ouverture effectivement entre les équipes pour pouvoir maintenir et avoir cette proximité même au quotidien dans notre manière de, de, de le vivre au quotidien. Et ça, euh, c'est, c'est venu au fur et à mesure de la, euh, de la croissance de l'entreprise et euh, pour, pour, lorsqu'elle est arrivée euh, jusque-là.
0: Mmh, donc même il y a une cohérence qui va vraiment jusqu'au loco. Et d'ailleurs c'est intéressant si je, si je fais une parenthèse là-dessus parce qu'on entend beaucoup de on peut entendre des objections sur ce côté euh, full flex office où tout le monde est en, en, en open space etc Alors, je suis désolé je, me, je dis beaucoup de mots anglais je vais me faire taper dessus oh, mais, oui, euh, bien. très bien parfait <rire> 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 et tu vois on peut entendre des, des objections courantes oui mais la confidentialité mais quand même euh, on va pas mettre le chef au milieu des équipes euh, ça s'est bien passé ça chez vous
1: on l'a toujours fait, donc. Euh, c'est, mais ça, c'est pareil, ça fait partie de l'histoire du bon coin. Depuis le début, il a toujours été euh, notre DG, nos DG ont toujours été au milieu, au cœur des équipes euh, de, depuis le début. Personne n'a de bureau individuel en fait. Hein. Il n'a jamais eu vraiment, véritablement, de vrai bureau individuel. Ouais. Euh, et, et de ce fait, euh, ça n'a jamais été une difficulté parce que ça faisait partie de notre manière de fonctionner. Euh, et ça a été le cas aussi euh, pour euh, quasiment bon nombre de sociétés qui nous ont qui nous ont joints aussi. Ils avaient ils avaient cette particularité, pas, pas parfaitement tous. Hein. Euh, là, là, je, je mentirais en disant ça, mais c'est, c'était une partie de cela aussi euh, qui faisait partie de, de, des éléments communs qu'on avait euh, ensemble euh, de fonctionner de manière ouverte, euh, y compris avec euh, euh, un DG et un DGA au cœur du réacteur au cœur des équipes euh, et qui vivent l'activité avec les équipes euh, véritablement ça
0: ouais. en fait, c'est assez génial parce que si je, si je reboucle avec vos valeurs du, du bon coin euh, la proximité on l'entend dans les échanges entre les, les particuliers mais en fait on la retrouve aussi jusque dans votre organisation interne
1: c'est ça et on essaye de la maintenir même aujourd'hui à distance lorsque euh, on a mis en place du télétravail, hein, heureusement avant, avant notre actualité. Euh, et déjà, lorsqu'on avait mis en place le télétravail, on avait cette volonté de garder euh, la proximité entre les collaborateurs et comment est-ce qu'on faisait pour ne pas la perdre de vue et qu'elle soit toujours là. Euh, et heureusement, puisque aujourd'hui ça nous a servi en, lorsqu'on a été effectivement euh, amené à travailler en, en 100% télétravail euh, mmh. dans le contexte actuel.
0: Oui effectivement c'est, c'est malheureusement un sujet qui est encore euh, enfin, très, très pré- présent dans les têtes et encore très d'actualité puisqu'on verra a, ce, qui, ce qui se passera dans les prochaines semaines etc. ou pas euh, mais en fait ce qui, ce qui m'intéresse vraiment là-dedans c'est justement enfin, la culture c'est quelque chose, qui, c'est quelque chose que, je, que je dis souvent d'ailleurs sur ce podcast, c'est quelque chose qui est très aidant c'est bien quand ça va bien mais c'est encore mieux quand ça va pas c'est là que tu vas vraiment mesurer la force de, de ta culture euh, je sais, notamment chez Le Mon Coin, vous avez mis en place un, un programme spécial pour les pour les salariés qui s'appelait confiner mais pas isolé. Mmh. Euh, bah, de manière générale, fin, comment, fin, comment tu as vécu cette période chez Le Bon Coin Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a été difficile euh, Et comment votre culture vous a aidé à traverser cette crise
1: um... Bah, véritablement, alors si, si, si je pars, si je pars vraiment de, de ce qui s'est passé, notamment de, des collaborateurs en soi, tout est venu des collaborateurs en, en réalité euh, et du, de leur volonté de garder, et de maintenir cette proximité entre. eux. Il y a eu d'ailleurs pour cela, euh, on est parti du principe que pour pouvoir résister à ce qui allait se passer, il fallait que nous déjà on aille bien pour commencer. Euh, Sinon, ça allait être compliqué. Euh, Donc, il fallait faire en sorte qu'on aille tous bien et qu'on reste connectés les uns les autres. Et c'est la raison pour laquelle spontanément, il y a eu euh, vraiment, de manière très spontanée, des équipes qui se sont rassemblées, des collaborateurs qui ont envie de fonctionner ensemble, des des collaborateurs qui ont envie de donner et d'organiser des choses pour les autres véritablement, pour que ça se passe bien pour tout le monde. Et c'est là qu'il y a eu la, la création d'un, d'un, d'un comité interne qui s'est formé, euh, qui s'appelait Confiné mais pas isolé, euh, et euh, qui était composé notamment d'équipes euh, de personnes de la ferrage des équipes de communication interne et de communication euh, externe de manière générale, et puis des membres du, euh, du CSE, euh, de manière très active, et puis euh, également avec de collaborateurs qui avaient, euh, on va dire, des savoirs, des connaissances, des... qu'ils avaient envie de partager et qu'ils avaient envie de donner euh, à, à leurs collègues ou pour pouvoir les aider de, de manière générale. Et ces gens se sont rassemblés pour pouvoir délivrer et apporter euh, ben, des plus à, à leurs collègues et avancer en ce sens-là. Ça s'est traduit par euh, bah, créer des moments de temps de pause pour les collègues et pour pouvoir maintenir des choses qu'on faisait avant, hein, d'être confinés, c'est-à-dire du sport et de l'activité mmh. physique. Donc, ils organisaient, certains organisaient des cours carrément euh, en vidéo euh, de sport. Voilà, bah, tu vas évoquer
0: des souvenirs lointains à nos À l'époque, on faisait du sport.
1: C'est ça, <rire> exactement. <rire> ça arrive encore. Hein. La preuve.
0: <rire> il faut, il faut. C'est C'est très important. <rire>
1: Donc, il il leur donne quelques cours de sport, de yoga, de crossfit, euh, ou même des cours de cuisine, euh, des éléments de relaxation, toutes sortes de choses spontanément par des collègues euh, qui ont envie d'avancer dans ce sens-là et qui sont tournés euh, vers le souhait d'apporter aux autres quelque chose, véritablement. Et, euh, et c'est ce qui a donné aussi la force aux collaborateurs de pouvoir aussi s'extraire aussi dans des moments de la journée c'était plus compliqué à force d'être derrière son écran pour pouvoir s'évader et faire autre chose et garder de l'énergie euh, aussi par ailleurs. Et c'est ce qui leur a donné la force de rebondir euh, et de rester encore connectés aujourd'hui. Après, effectivement, il y a eu la volonté euh, tout de suite de, de rassembler euh, les collaborateurs à travers des, des éléments de, de communication extrêmement réguliers. Avec, euh, moi, j'ai, on, a, on a eu effectivement toute la fonction RH qui appelait euh, des collaborateurs quasiment tous les jours, en plus de, de, de des managers qui étaient connectés avec eux, pour continuer à se parler. Et puis, des... Des, des prises de parole régulières de, de notre DG euh, euh, Antoine Joutot, euh, qui oui. notamment euh, euh, prenait la parole pour donner des infos de l'actualité expliquer où est-ce qu'on en était comment est-ce qu'on allait avancer pour rassurer en permanence et toujours expliquer où on en était et, et, et montrer le cap à chaque fois et comment y aller et pour ne perdre pas de vue voilà maintenir oui, cette communication écrite, vidéo, toutes sortes de de moyens étaient bons pour garder du lien finalement entre nous. Ça, c'était essentiel et cette proximité, c'est ce qui a été la valeur forte qui nous a soutenus encore jusque-là et celle qui était liée à l'engagement puisqu'on a eu des collaborateurs qui qui voulaient rester très engagés vis-à-vis des clients et des utilisateurs forcément.
0: Et finalement, avec du pragmatisme sur la, ma- la manière d'agir et la créativité dans les solutions. Quoi.
1: Exactement, on avait peu de temps à perdre, donc il fallait aller à l'essentiel.
0: Exactement.
1: <rire> Essentiel Mais... et rien que l'essentiel.
0: <rire> et, en fait, c'est génial, parce que quand tu le racontes, tu, vois, on, 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 tu, 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 tu nous racontes bien, on a l'image des gens qui, qui s'entraident, qui s'organisent entre eux, chacun met un peu du sien pour aider les autres, leur proposer des activités, etc., euh... Ça, c'est, enfin, on l'imagine bien, enfin, je ne sais pas, une chose qu'on a pu voir d'ailleurs pendant cette période-là, la solidarité dans des immeubles, dans, dans des quartiers, etc. Là, on le voit, il faut quand même le rappeler, dans une entreprise, vous êtes 1400, vous faites plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, comment on fait pour le faire à cette échelle-là Parce que ça, ça peut être très, très dur.
1: Alors, euh, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour maintenir tout cela bah, Il faut. Euh... Euh, il faut le décliner sur euh, par petites équipes aussi. Euh, oui. Il faut que les managers soient acteurs de cela. Ça se fait pas tout, tout seul euh, au niveau euh, la direction. En soi. Chaque manager a son rôle à jouer effectivement dans, dans cet aspect-là et, et doit être un peu garant de diffuser, euh, de diffuser ces éléments-là et de, d'apporter euh, les éléments qui sont nécessaires en ce sens-là aux au collaborateurs pour leur permettre d'avancer euh, euh, par là même. Donc le, le manager a vraiment un rôle très important à porter ces valeurs et les accompagner euh, au quotidien euh, et pour pouvoir euh, les faire vivre euh, véritablement. Parce que chaque collaborateur est censé le faire en soi, mais c'est vraiment le manager qui est le moteur aussi euh, mmh. dans le quotidien euh, pour rappeler effectivement ce qu'on est et, euh, et pour rester euh, très soudé euh, dans les moments qui peuvent être aussi les, les plus compliqués. Euh, c'est, c'est aussi faire le, le, le geste et l'aide euh, de plus, qui va aider son collègue à finir un travail euh, alors qu'il aurait mis plus de temps parce que euh, il n'arrivait pas à trouver la solution, par exemple. Donc, ça, c'est aussi le, le sens du manager, de dire, "Bah tiens, pourquoi est-ce que tu ne vas pas aider ton collègue à terminer ça ou ça, par exemple. De rappeler ces choses-là dans le quotidien, de, dans nos manières de faire, finalement.
0: Mmh. Et, et oui, et d'ailleurs, si on revient sur ce sujet, euh, ce que ça pose d'ailleurs comme question, c'est aussi le sujet de la croissance, voire de l'hyper-croissance dans le cas du Bon Coin. Euh, comme tu disais, quand toi tu as rejoint Le Bon Coin, vous étiez 450, vous êtes un peu plus de 1400 aujourd'hui. Et même, si je ne me trompe pas, en une dizaine d'années, vous étiez une dizaine de salariés pour faire tourner le site du Bon Coin. Euh, et on, voilà, on, fait de, on passe de 10 à, à 1400, c'est une croissance qui est énorme en, en 10 ans. Comment est-ce qu'on on conserve son âme d'entreprise euh, avec une telle croissance
1: alors, tu sais, au risque de me répéter, mais je, je il faut tout simplement, euh, parce qu'on n'a jamais perdu de vue le, notre socle, en fait, le socle de nos valeurs mmh. et de notre raison d'être toujours. Depuis le début, on n'a jamais perdu le cap, jamais perdu le socle. Euh, bah, tout simplement parce qu'on on a continué aussi à énormément favoriser la proximité, euh, ça je te l'ai dit, en organisant des, des, des événements euh, très, très réguliers par rapport à ça. Et aussi, on continue à le faire, même à distance. Mais il n'y a, a pas que cela aussi. C'est, on, on, on a comment est-ce qu'on a fait Eh ben, on a aussi fait en sorte de de fonctionner, de de mettre en place, en fait, des des éléments, des outils aussi pour nous nous permettre de le faire, puisqu'on a un outil en termes de communication euh, instantané qui s'appelle Slack, euh, qu'on utilise pour pouvoir pouvoir tout simplement euh, échanger en temps réel sur des éléments rapides. Après, on a d'autres supports de communication pour pour faire le reste, et tout le monde utilise le mail comme dans toute entreprise pour des, des, des communications un peu de fond, un peu plus ou un peu plus euh, dans, dans des éléments de contenu plus, plus importants. Mais pour l'instantané, on est plus sur des éléments de, de messagerie instantanée, finalement. Euh, mm. C'est un des outils qui nous a aidés aussi à grandir par rapport à ça. Mais ça, c'était on l'avait pas forcé. On l'a eu très rapidement aussi dans l'entreprise, ce genre d'outils pour pouvoir nous y aider, pour pouvoir nous, nous permettre d'avancer vite et d'aller à l'essentiel dans un sens très pragmatique aussi, finalement, toujours. Euh, et puis, il y avait aussi... Euh, Euh, Ce qui nous a beaucoup aidé, je pense certainement, c'est qu'on a rapidement introduit aussi au sein de l'entreprise des méthodologies agiles pour pouvoir grandir et avancer. Euh, bon alors c'est pas très euh, é- étonnant euh, tu vas me dire puisqu'on a commencé par les équipes euh, les équipes IT donc informatique hein, for- forcément
0: oui, et, et puis il mais... faut, faut le rappeler mais vous restez une boîte très tech en fait
1: et on est très tech on est très tech il faut le dire et euh, porté derrière aussi forcément directement rapidement par les équipes produits et puis progressivement ça a fait son chemin pour s'étendre progressivement dans l'entreprise et que ça se diffuse à tel point qu'on a fini par recruter euh, des, des coachs agiles en interne, euh, en permanent, mmh. qui sont là, hein, finalement, euh, pour continuer à diffuser euh, cette manière de fonctionner. C'est, euh, c'est une philosophie aussi, hein, par ailleurs, c'est un mode d'organisation, euh, et c'est ce qui nous a permis d'avancer et faire qu'on on soit là aussi aujourd'hui, hein, je pense aussi que ça fait partie.
0: Mmh, et du coup, ça rejoint aussi ce que tu disais sur l'idée de rester hein, à une échelle très équipe, euh, mmh. avec le rôle du manager. Et euh, voilà, en fait, fait on, on entend... L'image des des, des entreprises en en hypercroissance, a tendance à se fissurer un peu en ce moment, où on entend des des très mauvaises histoires d'entreprises qui ont grandi, qui sont en France ou à hein, l'étranger, qui ont grandi très, très vite. Et en fait, ça ça s'est suivi. Le business a a, a très bien suivi, parce qu'on est sur des business qui sont souvent très scalables dans la tech. euh, Mais par contre, en interne, on peut avoir des des sortes de inner circle, des, des, des gens qui sont de manière informelle, euh, qui, se, qui, qui se favorisent entre eux. On peut avoir des structures très pyramidales, on peut avoir énormément de silos qui se créent, notamment quand il y a de la croissance externe. Euh, justement, les, les, les méthodes agiles et la cohérence globale sur, la, sur les valeurs et la raison d'être. Pour toi, en fait, c'est ça la réponse. Quoi.
1: C'est en partie ça, parce que on, dans les méthodes agiles, forcément, il y, a des, il, y a des, il y a des formats petites équipes, mais petites équipes qui se rassemblent régulièrement aussi euh, pour, ensemble pour pouvoir décider ensemble par ailleurs donc il y a plein de moments et d'occasions de partager euh, et de décloisonner justement euh, pour pour l'éviter donc c'est c'est un élément qui est majeur pour pouvoir continuer à avancer et, et, et le garder euh, dans notre trajectoire pour notre poursuivre notre développement de manière cohérente euh, euh dans le
0: futur on va dire mmh. alors, je, je rentre un tout petit peu dans détail de, de ces méthodes agiles parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse euh, concrètement ça se matérialise comment C'est-à-dire, vous avez une organisation qui est matricielle vous avez des gens qui sont répartis oui. en squad et qui travaillent par projet parce qu'il enfin, y a aussi beaucoup de choses derrière ce terme de, de méthodes agiles, comment ça se passe chez vous
1: alors déjà les équipes de produits et tech ne sont qu'une seule équipe il euh, n'y a pas deux équipes et dans chaque euh, ils sont donc organisés ce qu'on appelle en ce qu'on appelle des feature team ce sont des équipes projets plus exactement mmh. euh, qui ont donc une mission qui leur sont spécifiques et à l'intérieur de laquelle on va avoir euh, plusieurs euh, métiers qui sont propres aux produits et à la tech rassemblés dans une seule et même équipe on n'a pas d'un côté des équipes produits et de l'autre pour l'équipe projet on a l'ensemble des métiers qui sont rassemblés dans cette euh, dans cette équipe projet ou feature team et, et c'est ce qui leur permet d'avancer en, en temps réel sur chacun euh, sur chacun de ces éléments là et ensuite ils pratiquent tous les mêmes méthodes de, de, de fonctionnement pour euh, pour partager entre eux et quand ils sont euh, euh, ils utilisent énormément des, des, les méthodologies de de rétrospective notamment après chacun de leurs projets pour pouvoir travailler sur l'amélioration continue de leurs projets, donc ça, ça fait partie des méthodologies qui sont utilisées dans toutes les équipes dans tous les projets qu'ils réalisent euh, pour pouvoir avancer et faire encore mieux et derrière euh, il y a euh, euh, toujours effectivement euh, malgré tout des éléments rassembleurs on rassemble l'ensemble de ces mêmes équipes quand même euh, pour qu'il y ait une vraie cohérence quand, lorsqu'il y a des enjeux communs entre ces équipes-là euh, et ça c'est la règle en fait qu'il faut qu'il faut pas oublier c'est-à-dire qu'il y a des future teams il y a des équipes projets, mais il faut les rassembler pour qu'elles restent cohérentes
0: Hum, tu vois. Alors, justement, si je reviens sur, ce que, sur, sur à la fois les méthodes agiles et à la fois le, le rôle des, des managers, euh, si on prend la méthode agile type Scrum, type vraiment très IT, euh, on entend parler beaucoup de teams qui sont, enfin, des teams d'équipes qui sont auto-organisées, des self-organized teams. Euh, c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place c'est fou, Oui,
1: en fait, on, on, le, euh, c'est, c'est presque ça, puisqu'en en fait, en ce qu'on a... On démanage, on a ce que l'on s'est dit, c'est que euh, la, les, les méthodes et l'organisation et la façon de faire, elles devaient venir des équipes. Et tout mmh. doit venir des équipes. Et ensuite, le, le, le manager n'a qu'un rôle de guide, en fait. De rassembler, de coordonner, de guider. Mais les solutions mmh. les équipes les ont, elles sont dans les équipes. Et donc les experts, ils sont dans l'équipe. Ce qui veut dire que le manager, en réalité, lui n'a pas forcément besoin d'être l'expert, un expert comme l'ensemble du reste de l'équipe, hein, véritablement, puisqu'il est, il est là pour être un guide avant tout un guide donc c'est, c'est pour ces raisons-là qu'on on, on a des organisations qui sont un peu cadrées comme ça et avec des managers euh, qui ont avant tout des capacités à, à coordonner euh, et à piloter et à guider euh, être un peu euh, être un peu on va dire le, la, le même la... même. Voilà, exactement euh, euh, et rien de plus que cela pour laisser les experts chercher et réfléchir entre eux et s'ils ont envie d'avancer comme ça et dans ce sens-là, il faut, c'est, il faut les laisser faire euh, et c'est eux qui apportent la manière de faire finalement et qui vont décider comment avancer et qui vont décider comment ils vont aller chercher la solution et quelle méthodologie ils vont, ils vont utiliser pour aller vers cette solution
0: Mmh. effectivement du coup c'est, c'est, un, c'est un mode d'organisation qui est très bien défini et qui, euh, qui a l'avantage d'être courageux et qui est sûrement aussi très différenciant euh, en fait ça m'amène sur un autre sujet euh, parce que j'imagine que tout le monde ne fit pas complètement avec ce, avec ce modèle en tout cas ça peut être dépaysant si je sais pas on vient d'un acteur avec une structure très pyramidale le N-1, le N-1 et le N-2 euh, et toi du coup de, de par ton poste de DRH euh, j'imagine que tu travailles aussi beaucoup sur les sujets de recrutement et de talent qui sont forcément mmh. un sujet pour toute entreprise tech euh, comment est-ce que tu fais pour sélectionner des profils euh, qui matchent avec, euh, avec les valeurs en fait, du bon coin et la manière de travailler du bon coin
1: En fait déjà euh, euh, comment est-ce qu'on fait véritablement pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir le faire déjà je ne le fais pas toute seule je suis accompagnée par une équipe euh, euh, qui le fait très bien euh, et pour le coup euh, les équipes qui, avec lesquelles je travaille donc euh, elles ont été, elles ont reçu ce qu'on appelle déjà en arrivant à un parcours d'intégration comme l'ensemble des collaborateurs, euh, qu'ils puissent baigner et comprendre ce que l'on était. Notre parcours d'intégration déjà, il dure, euh, il, il dure une semaine. Durant durant cette semaine, euh, le collaborateur déjà, il commence pas par travailler, il commence par apprendre qui on est véritablement. Euh, en écoutant pendant une semaine des collègues qui vont venir parler de leur activité, parler de leurs équipes, parler de comment est-ce qu'ils fonctionnent pour pouvoir comprendre en fait ce que sont nos activités, comment est-ce qu'elles interagissent, qui sont les interlocuteurs pour avoir une vraie vision globale en une semaine. Puis c'est une occasion en plus de, de connaître de, 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 de nouveaux collègues qui nous, qui nous rejoignent en même temps euh, euh, et ça forme des petites équipes de nouveaux entre eux hein, qui, qui gardent des connexions en plus euh, par la suite. Et en plus, ils sont accompagnés, euh, ils sont accompagnés à travers ce qu'on appelle des des buddies, des accompagnants, des parrains mmh. qui les guident après euh, en interne. Pourquoi je parle de ça vis-à-vis du recrutement Parce que euh, dans mon équipe, ils ont suivi ce même parcours d'intégration pour bien comprendre ce que l'on ce que l'on est depuis le début, mmh. mais comme l'ensemble des collaborateurs. Et ensuite, comment est-ce qu'on procède eh bien, les, les recruteurs fonctionnent, euh, l'équipe de recrutement fonctionne sur, euh, déjà sur la base de nos valeurs forcément, mais on cherche pas des pro- on cherche pas des profils, pas des CV, ni des diplômes, ni des bon, on cherche plutôt des des parcours. Souvent atypique d'ailleurs, des personnalités Voilà, avant des compétences euh, et de la motivation surtout. C'est surtout ça en fait, ce qui est extrêmement commun euh, euh, pour commencer et, et, et de base. Et puis ben on est on, on est persuadé que euh, pour nous, il faut que les, les candidats aient envie de faire partie de l'aventure et du challenge euh, et, et, et d'avoir envie effectivement de de, de rejoindre le challenge. Qui, qui, qui fait écho avec notre raison d'être, véritablement. Donc, lorsqu'on interroge nos candidats, on parle forcément euh, de nos valeurs et on les fait parler de nos valeurs pour voir s'ils ont compris ce que l'on était véritablement, euh, si, et s'ils n'ont pas compris, on, on les reguide dans ce sens-là. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à voir euh, si on peut avoir un vrai, euh, un, une vraie cohérence entre ce que l'on est et ce que le candidat qui est, qui est en face de nous, le, talent qui, qui va nous rejoindre. Euh, après, effectivement, ça, on le fait au niveau de nos recruteurs, mais aussi au niveau des managers, aussi en entretien, de la même manière, pour voir si ça va pouvoir fonctionner dans, dans la façon dont, dont les, la personne va réagir lorsqu'on lui pose des, des questions de, de mise en situation professionnelle, tout simplement. Euh, quand je parlais d'entraide, c'en est une. Dans les questions, on peut les orienter dans ce sens-là pour s'assurer de cela, justement. Et, voir comment va réagir le collaborateur par rapport à cela et et quelles seraient ses préférences de de, de fonctionnement après on se fait aider aussi par un un petit outil euh... Euh, un, un, un petit outil un petit test de personnalité mais qui est plutôt euh, d'aide à la décision parce que c'est pas une science exacte mais ça mmh. nous permet aussi de, 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 de connaître un peu mieux aussi la personne parce que c'est toujours en 45 minutes c'est toujours un peu plus compliqué euh, de, bien, de bien connaître oui, bien un, quelqu'un voilà donc c'est un petit outil d'être complémentaire à la, à la, à la décision mais ça, ça permet d'avoir une petite visibilité sur euh, ce qu'est euh, la personnalité a priori de la personne en plus on partage mmh. avec elle et on l'amène à corriger euh, ce, qu'on, ce, que, ce, qui, ce qui ressort et, et faire rebondir sur ce qui ressort pour bien, bien le clarifier donc c'est c'est plutôt intéressant et ça nous aide finalement tout ça à, à voir et nous assurer euh, euh, si on est au plus proche euh, de, d'avoir de collaborateurs qui nous joignent pour les bonnes raisons et qui vont, et qui vont être dans le finalement dans, le, dans la même tendance de ce que l'on souhaite
0: finalement mm. ouais. Alors, ouais. Si tu me permets, je vais me faire un peu l'avocat du diable pendant <rire> 15, 15, 15 secondes. Euh, parce que j'entends, moi-même, je suis en accord avec, complet avec ce, avec ce que tu dis. Maintenant, si on le ramène dans un contexte euh, où on entend beaucoup parler de guerre des talents, où on sait que les profils, notamment euh, tech, les profils de développeurs, peuvent être des profils très, très, très courtisés. Euh, est-ce qu'en faisant ça, tu ne te fermes pas aussi euh, une partie euh, de talents et de gens qui peuvent être très, très, très bons techniquement dans ce qu'ils font et qui, dans, est-ce que tu ne te fermes pas une partie de ce vivier-là qui est déjà assez restreint
1: ben, Pas tant que ça. Euh, pour l'instant, ça ne nous, nous, nous a pas fermé trop de portes. En revanche, ça nous a permis, ça nous a permis d'éviter d'avoir des problèmes, finalement, mmh. parce que euh, euh, pour être très honnête, on perd plus. Enfin, c'est, c'est plus dangereux d'avoir quelqu'un qui qui nous rejoint et qui ne va pas du tout adhérer sur certains aspects, euh, il faut pouvoir le, le, le sonder rapidement. On, on, euh, parce que derrière, on va perdre plus de temps à recruter, à rechercher de nouvelles personnes euh, qui vont pas du tout être dans cette manière de fonctionner là, et qui vont parfois même être euh, négatifs euh, et pas très agréables à vivre pour les collègues ensuite. Euh, donc, on perd plus de temps à recruter, devoir refaire cette démarche de recrutement avec une nouvelle personne. Donc, euh, c'est n'est pas forcément un désavantage, ou ça ne nous, nous fait pas perdre tant de candidats que ça. Pour l'instant, au contraire, ça nous fait même gagner du temps, je dirais.
0: Oui, et, ouais. et, et plein de coups cachés, en fait, qui sont les coups des mauvais recrutements. Exactement, c'est ça. Effectivement. Donc,
1: euh, Effectivement. Je serais serai plutôt de cet avis-là. Tu
0: vois et, écoute, non, mais je, 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 je t'avoue, euh, sous le saut de la confession euh, qu'on fait avec tous nos auditeurs, être, être du même, hein, mais c'est souvent une question qui se pose et qui, euh, et qui est vraiment intéressante, euh, où bah, un chef d'entreprise par exemple peut expérimenter peut se dire mais oh mon dieu ce, ce mec a un super CV il nous faut absolument il est génial et, et se focaliser là-dessus quoi. et c'est souvent ça qui donne lieu à des histoires d'horreur que je suis assez bien euh, alors, écoute sur un autre sujet parce qu'en fait c'est assez, c'est assez intéressant euh, souvent quand on parle de valeurs de missions valeur, de, mission, de raisons d'être euh, on a tendance à les pointer vers l'extérieur et alors, tu, tu, nous l'as, tu nous l'as bien expliqué sur ce que ça, ça pouvait donner vis-à-vis de, bah, simplement des utilisateurs du bon coin tu nous as beaucoup parlé de, ce que, de, de la manière dont ça se vivait en interne euh, chez le bon coin, et je pense que ça sera extrêmement enrichissant pour tous ceux qui écoutent. Euh, en fait, j'aimerais qu'on aborde un troisième niveau, c'est-à-dire au delà euh, de enfin, du bon coin de ses utilisateurs et de ses employés, vous faites aussi partie d'un écosystème qui est plus large, euh, et je crois que c'est des choses, des, des choses sur lesquelles le bon coin est, est aussi engagé, puisque vous, vous, euh, déjà, il y, a, il y a cette notion d'impact euh, de RSE, euh, on peut faire le parallèle avec, euh, avec les GAFA par exemple qui, parce qu'au au final vous commencez à avoir une sacrée force de frappe et ça, et, et ça devient intéressant de vous placer dans cette même catégorie vous, est-ce, que est-ce que c'est facile à vivre euh, et facile à, à intégrer dans votre logique quand on sait que bah, voilà, vous, vous travaillez aussi avec beaucoup de data qu'il y a aussi plein d'histoires très obscures sur ce qu'on fait des data des gens etc. C'est, est-ce que c'est facile de rester en cohérence euh, avec cette volonté d'impact et de RSE quand on arrive à ce, à ce niveau-là
1: bah, oui, c'est en euh, perdant jamais de vue encore une fois ce que l'on est, c'est ça qui est essentiel euh, euh, et, et de, de le garder. Mais au quotidien, euh, euh, j'ai, 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 je te donne peut-être l'impression de me, me répéter, mais c'est ça. Euh, si tu ne mmh. perds pas ton socle, et si tu perds pas tes valeurs, et si tu perds pas ce que tu es, normalement, tu ne... Tu n'as, tu n'as pas de risque par rapport à cela. Euh, normalement, il c'est, c'est n'y euh, a pas de difficulté par rapport à cela, je pense. Hein, mais,
0: euh... <rire> non, mais en la, fait, fait c'est, 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 c'est très intéressant et ça fait du bien de l'entendre aussi. Euh, parce que souvent, quand on, on a ces discussions-là, on peut avoir l'impression qu'il y a, qu'on, qu'on va te poser des arguments opérationnels euh, ou des arguments business. Euh, et c'est souvent un peu le problème des, des entreprises qui se, qui se, se part euh, D'Atour, très charmeur en disant voilà on a une super culture une super valeur etc et, mais en fait tout ça c'est bien gentil mais ça s'arrête à la porte du business quoi. donc euh, voilà je pense que c'est un message qui est super intéressant et important à faire passer quoi. d'où le ah, fait c'est... que pardon non, non, vas-y. D'où le fait que, je, que, même si tu as l'impression de te répéter, je pense que c'est justement parce qu'il y a une cohérence sur l'ensemble des aspects du business. Quoi.
1: Bah, disons qu'il faut, y, a, y a un effet un peu bifidus, en fait. Hein, tu vois euh, C'est-à-dire <rire> il faut, il faut, ce, que, ce que l'on applique à l'extérieur, ce que l'on, ce que l'on on essaye d'appliquer euh, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, euh, ce que l'on veut euh, faire transparaître à nos collaborateurs et ce qu'on veut faire transparaître aussi à, à, nos, à nos clients et nos utilisateurs. Il faut, qu'il y ait un, il faut que ça fasse écho entre l'interne et l'externe en permanence et que et qu'on soit totalement logique et cohérent à tous les niveaux dans notre manière de, de, de fonctionner de piloter notre business etc sinon ça se voit après et c'est et c'est pas il y a un problème de cohérence et c'est ce qui et on n'aurait pas pu avoir ce succès sans ça finalement c'est cette cohérence qui nous qui nous permet d'y arriver aujourd'hui et qui transparaît aussi dans nos dans nos dans nos enquêtes finalement de satisfaction qu'on fait d'abord mmh. avec nos, nos clients et nos utilisateurs mais aussi dans nos enquêtes avec euh, avec nos avec nos collaborateurs aussi en interne puisqu'on sonde cet aspect-là euh, régulièrement euh, mm-hmm. on le fait par, soit par des outils des, des petites enquêtes quand un manager veut faire des petites enquêtes dans, son, dans sa propre équipe pour s'assurer que tout va bien avoir un pulse, une prise de poux, hein véritablement oui, sur, sur comment ça se passe dans son équipe parce qu'il vient de faire des changements d'organisation parce qu'il a, il y a des gros projets qui sont un peu difficiles à, à gérer un peu, un peu plus lourds etc donc on a des outils qui leur permettent de faire ces, ces enquêtes de, de, de prise de pouls euh, spécifiques à un, un, un instant et puis on a des enquêtes un peu plus larges euh, interne, purement interne à l'entreprise, mais on ne on s'arrête pas à l'interne. On le fait aussi à travers euh, euh, l'externe pour pouvoir se, aussi se benchmarker et puis s'assurer qu'on n'est pas un, un peu nombriliste hein, Donc mmh. est-ce euh, se comparer et comparer ce que nos collaborateurs ressentent avec ce que vivent parfois d'autres collaborateurs à l'extérieur? à l'extérieur, pardon, et on le fait notamment à travers le, le, le questionnaire et le palmarès Great Place to Work, finalement. Euh, D'accord. On était, euh, notamment, comme tu l'as dit, euh, on, on est justement deuxième, c'est ça, sur le, le dernier palmarès euh, Great Place to Work. Euh, et en plus, cette année, on, a, on l'avait fait aussi sur un angle un peu différent. On a, on a aussi voulu sonder et pouvoir nous comparer euh, comment ça se passait sur le volet de l'inclusion, et notamment sur l'inclusion euh, à travers les... les les femmes tout simplement mmh. euh, donc on a participé aussi euh, au Palmarès Great euh, Workplace for Women euh, pour la première fois cette année et on a, on a fait partie des, des sociétés et ça nous a permis de, de pouvoir comparer nos pratiques aussi pour voir où est-ce qu'on en était par rapport à ça donc euh, avec cette envie de, de, de benchmarker de comparer et puis pour pouvoir toujours aller dans le sens euh, de l'amélioration continue en, en permanence à la fois dans les sens, ces enquêtes internes et dans ces enquêtes externes et dans ces palmarès mmh. l'amélioration continue permanente voilà.
0: Je vais, revenir, je vais revenir sur la mixité dans, dans un instant, parce que c'est une vraie question que je voulais te poser aussi. Euh, juste très rapidement, euh, Great Place to Work, euh, Best Workplaces for Women, for women etc. Euh, en fait, aujourd'hui, on, du point de vue du candidat ou même du point de vue du de chef d'entreprise, on peut être un peu noyé dans les certifications. Euh, pourquoi Great Place to Work Pourquoi pas autre chose comme je sais pas, Happy at Work ou, enfin, Je sais qu'il y en a plein. Euh, qu'est-ce que ça a de plus, Great Place to Work
1: parce que finalement, le, l'outil permet, euh, permet à travers euh, un panel de, de questions assez large de sonter beaucoup de choses à la fois et sur toute l'entreprise. Euh, et on le fait une fois par an, donc ça nous donne un bon, un bon. Alors c'est pas comme ça, c'est pas trop lourd non plus par rapport aux petites enquêtes qu'on fait déjà en interne, mais pour sonder beaucoup de choses à la fois puisque on va aller couvrir euh, des, des sujets propres, notamment à À la crédibilité, la crédibilité sur le management, la direction de l'entreprise, comment est-ce qu'on pilote les choses, etc. Sur l'équité ensemble, comment se passe l'équité au sein de l'entreprise de manière générale, comment se passe la communication au sein de l'entreprise euh, un, est-ce que tout le monde est satisfait Est-ce que chacun est suffisamment informé Est-ce que chacun se sent euh, suffisamment avoir les mains libres et le pouvoir de faire, justement, à travers ces questions euh, Puisqu'on le dit et que ça fait partie de notre raison d'être, il faut pouvoir le sonder et le vérifier, quand même. Et, et, et ça englobe cet aspect-là aussi. Donc, on peut le voir. Donc ça peut Et ça, et ça englobe suffisamment de choses pour avoir un, un, un bon, une bonne vision globale de la situation euh, et on a pour habitude ensuite d'utiliser ces résultats et de les partager euh, en toute transparence avec les collaborateurs, à la fois au niveau global et les résultats par équipe, pour ensuite les inviter, eux, encore une fois, les, les rendre acteurs hein, de tout cela, à réfléchir au plan d'action et aux actions qu'on va mettre en œuvre derrière pour continuer à s'améliorer. Donc, on utilise véritablement euh, tous ces volets euh, qui, qui rassemblent la vie de l'entreprise et dans lesquels on va trouver nos, nos, notre... Euh, notre atterrissage, notre photo à l'instant mmh. T, euh, pour pouvoir ensuite chercher les pistes d'amélioration continue avec, directement avec les, les collaborateurs qui vont avoir ces idées euh, par rapport à ça. Voilà.
0: Effectivement, oui. donc, du coup, des, des apprentissages perpétuels, une amélioration continue c'est ça. Alors du coup, si, si on revient sur le sujet qu'on a, que tu avais abordé aussi juste avant, donc le sujet de la, de la mixité, euh, il me semble que vous avez mis en place euh, au début de l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'est un programme qui s'appelle Les Fantastiques, ce que vous avez fait avec saint mmh. Oh, je pas, si je n'ai oh. pas de bêtises, euh, je crois qu'il y a aussi une mission handicap euh, chez Le Bon Coin. C'est ça. Euh, C'est quoi pour toi le, le sens de cet engagement euh, sur le sujet de la mixité
1: Alors, la, disons qu'on on, on parle du principe que... que euh, euh, bon. On n'a pas vraiment problème de problème de parité au sein du groupe Le Bon Coin puisqu'on est plutôt, euh, on est plutôt pas mal, on est à 65-55. Alors un peu moins dans les équipes IT et c'est pour ça qu'on veut, essayer plutôt dans ce sens-là, c'est qu'on trouve que euh, pour avoir des équipes qui soient fortes, il faut qu'il y ait de la diversité, pour avoir des diversités d'approche, des diversités de fonctionnement, des diversités de, de, de d'appréhension de nos, nos challenges, de sujets. Et pour ça, il faut euh, que dans les équipes, qu'on ait autant de femmes et de et d'hommes, et on trouve qu'on n'a pas encore assez de femmes, donc on aimerait bien qu'elles viennent un peu plus, et on, on a envie de, on, on souhaite donner envie à des femmes aussi, d'aller vers ces métiers-là parce qu'elles n'osent pas, ou peut-être qu'elles n'y pensent pas, ou, ou, ou autre et leur permettre de connaître ces métiers-là donc ce qu'on fait, c'est qu'on on, on participe à cela à notre manière, en intervenant dans des écoles, pour donner envie aussi à des, à des jeunes femmes de, de venir dans, dans, dans ces métiers-là hein, notamment, euh, et puis euh, ou alors carrément, on crée des des programmes où, où, où on invite des, des personnes qui, qui ont envie de faire de la reconversion et apprendre un métier qui soit propre au métier euh, de l'IT hein, et de l'informatique notamment et dans les métiers du code, on l'a fait quand euh, tu parlais des, des fantastiques, on était plutôt sur l'analyse qualité, euh, mmh. de la QA ce qu'on appelle euh, la QA plus exactement alors qu'on a aussi un, un, un programme qu'on a eu qui s'appelait Miss Code, euh, où là euh, pareil, on était sur des, des femmes qui étaient en situation de reconversion, qui, qui avaient envie de reconversion professionnelle et qui euh, ont rejoint un programme où où, on les a, où elles ont elles sont parties d'abord un peu à l'école hein, véritablement par contre mmh. du code informatique et ensuite elles sont elles sont, prat- elles sont venues pratiquer en entreprise chez nous le ah oui, code d'accord. informatique. C'était euh, des
0: des, des femmes qui spécialement fait. formées au, au, au code dès le début quoi. C'est ça.
1: D'accord. Exactement, on leur a appris le code et qui avait envie d'apprendre le métier du code et euh, qui, qui, ont eu, qui ont fait l'objet effectivement d'entretien, de, euh, de, de motivation pour rejoindre la promotion et qui ensuite ont été recrutés évidemment forcément parmi nous euh, pour rejoindre les équipes IT euh, du groupe Le Bon Coin. C'est, c'est un exemple d'inclusion pour avoir plus de femmes parmi nous et pour ça on les aide à, à rentrer, à mettre le pied à l'étrier sur le, le métier qu'elles connaissent pas où il y a souvent beaucoup d'hommes dans, dans les écoles d'ailleurs.
0: C'est, ah, c'est, c'est un cliché sur le, tout ce qui est les professions IT, ce que c'est très masculin.
1: C'est ça. Donc, on essaye à la fois de faire des interventions à l'extérieur dans les écoles pour euh, inviter à, donner envie euh, à des femmes d'avoir ce métier-là et aussi en faisant venir des, des, des personnes sur ces métiers-là en, en formant des, des, des promotions de, de, de femmes qui vont apprendre euh, sur ces métiers-là euh, véritablement. Donc, l'idée est vraiment de, de sensibiliser, euh, à la fois de sensibiliser en interne comme en externe, de recruter, mais aussi de de faire grandir aussi en interne sur ces métiers-là hein, puisque euh, on fait euh, on fait plein de choses en rapport avec cela où on fait euh, euh, on, on forme aussi euh, véritablement euh, euh, un peu plus de, 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 de on, on accompagne aussi les femmes véritablement sur les métiers du numérique puisqu'on on, on les elles suivent des programmes de formation qui leur sont aussi spécifiques euh, on a on a des programmes internes qui s'appellent euh, alors c'est, c'est anglais pardon mais women in leadership par exemple mmh. <rire> en interne que l'on fait, qu'on fait véritablement pour que les personnes, que les, les femmes aillent vers les métiers du leadership et prennent des fonctions de direction, on va dire, en interne et osent et proposent et le fassent véritablement. Et puis, on a aussi des programmes de formation qu'on a fait en partenariat avec Social Builder euh, en participant à un programme qui s'appelle Wild où ce sont des femmes qui vont euh, aller se, se former euh, sur les métiers du numérique euh, et apprendre d'autres éléments du métier du numérique, notamment euh, apprendre l'agilité, hein, notamment, ce que sont mmh. les d'agilité en, en partie. Voilà. C'est un exemple. Alors ça, c'est l'exemple du... du... On a même carrément donc ce, ce, qu'on, ce qu'on appelle une, une un comité interne hein, de femmes dans le numérique qui réfléchit D'accord. à toutes ces actions à mettre en œuvre sur le sensibiliser, sur le recruter, sur le faire grandir, euh, et qui réfléchit chaque année, effectivement, aux actions et aux plans d'action à mettre en œuvre. Ils ont le budget pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces choses-là, euh, et travailler ces aspects-là. Il est euh, il, est, il est d'ailleurs on a un parrain c'est le directeur technique et c'est un homme et euh, ce comité est composé euh, à la fois d'hommes et de femmes pas que des femmes il y a des hommes et des femmes effectivement qui avaient envie de s'investir sur ce sujet-là euh, des managers pas de managers de tout, de tout bord euh, véritablement et ça c'est le principe de, du comité des femmes dans le numérique et après on a la même chose dans, dans l'inclusion mais euh, on, on part du principe effectivement que on veut pas passer à côté de talents euh, qui soient forts et le, les talents on en a aussi dans le, dans, dans le handicap et on ne on, on veut pas passer à côté de personnes qui ont des vraies expériences et des vraies expertises qui vont nous intéresser, qui sont en situation de handicap. Donc c'est dans ce, ce sens-là qu'on a souhaité euh, monter un, un comité handicap, euh, qui, une mission handicap qu'on, qu'on appelle véritablement comme ça, avec une personne qui est dédiée euh, et qui est là d'abord pour sensibiliser et, et, et informer les collaborateurs sur le euh, sur le sujet du, du handicap, quel qu'il soit, informer, expliquer ce qu'est le, sur ce qu'est le handicap euh, en entreprise, mais même dans la vie de tous les jours, hein, puisque ça peut concerner un proche ou de la famille ou autre. Sûr. Euh, et puis, euh, proposer effectivement euh, euh, et, et aller dans des, des actions de, de recrutement externe et pour favoriser effectivement euh, un peu plus de, euh, d'explications euh, ou de, de faire partie de, de réseaux de, de recrutement pour pouvoir euh, aller dans des situations de recrutement handicap. Voilà, tout simplement. Euh, et on, on okay. participe à cela de la même manière, avec ce, 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 cette mission de ce handicap, détermine les actions de la même manière chaque année. Euh, les personnes qui en font partie euh, sont, ont envie de faire avancer euh, le sujet et réfléchissent à ces actions euh, et de sensibilisation et de recrutement et de faire grandir sur le même sujet de la même manière.
0: Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup, Iltia. Euh, ça fait à peu près une heure qu'on, qu'on discute. Alors Je ne vais, vais pas tarder à te libérer pour des parce qu'on enregistre cet épisode à 16h30, donc tu as des obligations de, de, de rentrer avant l'heure fatidique de 18h. Euh, si, si tu me le permets, je, je vais te poser une dernière question et te mettre une dernière fois à, à contribution. Euh, en fait, tu le, tu le sais, nous, chez, chez Biharmoniste, notre, notre raison d'être à nous, c'est de permettre le, dé, le développement harmonieux des entreprises. Euh, tu nous as livré pendant une heure un témoignage très concret hein, de comment le, le, le bon coin, vous avez, vous avez réussi justement votre développement harmonieux. Euh, tu quel est le conseil que tu donnerais aux entreprises qui veulent réussir cette même croissance euh, harmonieuse euh,
1: ben je, je leur conseillerais de, de, de ne pas hésiter à travailler sur leur culture et leur et, et identifier ce, que, ce qu'est leur raison d'être et leur valeur euh, le plus tôt possible, finalement. Euh, pour permettre euh, aux, aux équipes d'aller clairement vers un, vers un cap euh, avec un socle euh, le plus solide possible et puis pour pouvoir ensuite surtout capitaliser dessus hein, sur ces forces qui sont euh, essentielles et incontournables. Sinon c'est comme un, un bateau qui part euh, pour le vent des globes euh, sans s'assurer que l'acquis est suffisamment costaud, on va dire.
0: <rire> c'est une très belle métaphore. Euh, je te propose <rire> que ce soit le, le mot de la fin, euh, si ça te convient, Lesia.
1: Parfait, je te oui, Écoute,
0: un, un, un immense merci pour, euh, pour ce partage. Euh, bah, merci à toi de m'avoir invité. J'ai, j'ai énormément apprécié. Écoute, je te, je te souhaite de faire encore plein de podcasts parce que tu as visiblement énormément de choses très intéressantes à dire. Et je suis sûr que tous nos goûters ouais. seront ravis. <rire> merci beaucoup Laetitia, à bientôt. À bientôt, au
1: revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu.